0: ズーもしもし。あ、辛坊さん、堀潤です。ご無沙汰しております。どうも。辛坊さんお疲れ様です、はいはい。ちょうどね、距離的に言うとね、今ね、あの東京からだとね、台湾に行くのと同じぐらいの距離ですね。今私がやるところは。そ,、ね、それでおそらくあの、ね、今のところ8月25日。のプラスマイナ
1: ス前後2日ぐらいで着くと思います。なるほど。そうか。まあ、帰りはねやっぱりあのちゃんとやっぱりあの月曜日から木曜日の間にゴールしていただけると<笑>帰りこそ
0: 。志<笑>茂<笑>さんどうも。もしもしあ、らくです。どうもご苦労様です。あ、ご苦労様です。もうすぐですね。いい今素晴らしい夕日が見えてます。えー、いいじゃないですか。新保さん、オリンピック無事終わりましたよ。えー、ああ、そうですか。はい。ああ、昨日閉会式。あれでしょ。そらそうですよ。<笑>えあの、ね、日本は頑張って、えそれで大きなね出来事もそんなにあの悲惨なことも起きずにね、え名古屋の市長がね金
1: メダルを噛んじゃったってそういう話はありましたけど。人のね金メダルを、ね、<笑>金メダルかんじゃったんですよ。
0: <笑>もしもし井田です。はい、ご苦労
1: さんです<笑>で。今日もね、質問いただいているので、ご紹介しますね。ちんごさん、グアムアトリで、日本のラジオの電波が届いて、日本放送が聞けるという話がありましたが、実際に日本放送聞きましたかっていう。
0: あのね、それいろいろちょっとね、試そうと思ってんだけど、はいはい、だけど大きな問題があって、はい、この船に搭載されてるラジオの電源っていうのが、他、はい、の電源といっぱい混じってて、ラジオの電源を入れるといろんなものの電源が入っちゃうと、うん、バッテリーが上がっちゃう可能性があって、怖くてラジオの電源入れられないんですよ。大角のラジオかなんか持ってきたらよかったんだけどね、そこまで考える余裕はなかったなぁ。あの、うるさい目覚まし時計なんかよりはね、ラジオょっと
2: ももどうも、あの、オリンピック取材中の吉田です
1: 、はい。で、今日もね、質問いただいているのでご紹介しますね。はい、どうぞ。ヨットで、はい、辛坊さん、筋肉がついていると思うので、日本に帰って運動しないのはもったいないと思います。帰ったら挑戦したいスポーツはありますかというご質問です
0: 。それがね、とにかく、あの、足がないちゃうんですよ。ほとんど歩かないもんで逆に、ね。でね、キャービンから、あの、コックピットに上がるので、階段が4段あるんですけども、えーこれ4段階段上がるときに必ずヒンズスクワットを1回ずつやって上がるというね。えー、これやってま
2: す。<笑>リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰りまーす僕は帰ってまいりましたお帰りなさい、はいはい、8月11日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の吉田久典です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うか辛坊さんがこの有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日はこのちゃんとねスタジオでパーソナリティとして登場するの2週間ぶりそうですね。はいはい、吉田のうさです、はいのオリンピック取材
2: これラジオネーム誕生石はルビーさん先ほどの辛坊治郎さんの音源の BGM が「スカパラ」って言ってましたがあ、はいね、あの閉会式にも出てきてた東京スカパラダイスオーケストラ、うん、でゲーム音楽が使われていたこう開会式、えー、それももちろん取材させていただいてますし、はいえー、今回オリンピックで金17個、うんえー、銀4個銅5個現場で目撃させていたただきました、ねはい、
1: ラッキーだったというかそれだけまあいろんなところにねそ
2: うなんですよ、うん、あのもう今日も、ね、暑いですけど、うん、もう炎天下先週、先々週、えー、結局どれくらい毎日17日間で平均3万歩歩いてるんで
1: すよ毎日<笑>で腕汚いですねむ、ねね、<笑>今どき小学生でもこの
2: 状態で放置しないよねっていう状態で腕になってるんですけど、うん、ちょっとめくるともうすでに真っ白なんですよ。<笑>えー、本当だ半卒で生活してた部分は、えー、であの今回のオリンピックの特徴は、うん、もう何があってもどんなに暑くてもマスクは外すな
1: 、まあ、一応
2: ね、えー。現場にいる人間はというので、はい、マスクをずっとつけてたんですよ。えー、であの会期中は、あれ、マスクやけってあんまりしないのかなと思ったんですけど、うんえー、この間、あの帰ってきて、はい、やっと落ち着いて、えー、こう、お風呂入って、鏡で見てみたら、えーあの、この顎のこの部分,分、わかります
1: あ、耳の前の部分ですね
2: 。そうそうそうあのデーモン・小暮閣下が紫になってる部分あるじゃないですか。うん<笑>ええ、トーンを落とすところね。ええ、そうです、そうです、あのデモン国連閣下が、あの、あ、紫色にしてる部分だけが焼けてることに気づき<笑>、ええ。本当だ。今、あの、ここの部分を暗くすると、人はとてもつ、うん、やつれて見えるっていうのは。うん、だから、なんかよりちょっと
1: 疲れてる感が。はい、まあ元々、ね、もともとね、あ
2: の、うん、細くて黒くて面倒くさいごぼう感ありますけど、えーえーえー、より泥付きごぼう感が増して。<笑>そ
1: うですね、はい。スタジオに
2: 帰ってきたんですが、えー、でも。これだけあの見せていただくと、取材させていただくということになると、ええ、結構、あの、むちゃくちゃなことやってたなって我ながら思います。ね、オリンピックってこうもうね、お気づきだと思うんですけど、朝7時台からもう競技始まってまして、ええ、で、終わるのがあ夜11時とかの競技もあるんですよ。うんで一つの会場だとそこまでないんですけど複数の会場を掛け持ちしてると大体、はい、いいそういう生活になるんですね。うん、で23時に、えー、競技が終わってそこから記者会見とかあるんですよ。うん、でそうなると大体いい会場ベニューと言われるところを出るのが、ええ、夜11時過ぎとか、まあ、
1: 遅くなっちゃいますね,ねどうしてもねそう
2: なんです12時過ぎの日もかなり、うんまあ、まあまあありまして、うんうん、でそれが終わってから帰って大体、うんえー、いいスポーツニュースとか見るじゃないですか。はい、自分以外の会場のことは全く知らないんですよ。そうか、ええ。そうなんです。もうだってスポーツニュースとかで、あの例えば、さんざんあれでしょ。こうあのスケートボードの解説の人が話
1: 題になってたん一、はいはい、ミリも知らないんですよ。はいええ、じゃ逆に私たちよりもね、そういう情報相対的な情報としてはね。はいえー、なかったあの
2: 確実にお茶の間の方が全体的なことに関しては詳しいです、うんうんうんうん、全然関係ないどうでもいいことは僕らの方が多分詳しい映像で見ても分かってたことが分かんないですけど、うんもうこうね、ずーっとこう BMX とか、うんえー、スケートボードの選手はもうワイヤレスイヤホンをはめてるやつらだらけみたいなとかです、ね、多分そんなの気づく人たちもあんまりあ、まあ、いないみたい、うん、そのミクロなことは分かるんですけど、うん、全体的に話題になったことは全然知らないまま。でも夜になってスポーツニュース見て「ええ、おそんなことあったのね」みたいな<笑>ふうになって、えー、だいたい夜2時ぐらいに、まあ、ギリ寝られるか寝られないかぐらいで,、うん、で次の日また朝7時からあるじゃないですか、うん、で次の日朝7時からあるということはもう6時ぐらいには活動起きて活動を開始してみたいな、まあねえー、やって炎天下で1日3万歩ぐらい歩いてっていうのを17日間。うんやってきました、ね、お
1: 疲れ様でございましたいたまあでも
2: おかげさまでねこの週が明けてから、うんえー、6時間8時間10時間つって今度またもう赤ん坊みたいに寝てますから
1: <笑>いやまあでもどっかでね<笑>ちゃんとそれ取り戻さないとねしっかりあの取り戻しましたん
2: で、うん、大,丈大丈夫だと思うんですけどで,す、うん、でもその取材の生活をしていると、はい、あのこうなかなか普通にご飯食べるのとかすら難しいというより、うん、この間終わってからはたっと気づいたんですけど俺一回も座ってご飯食べてないんだそういえばと。まあええあの会場内飲食基本禁止なわけです。ええ、そうかそうか。会場内で、はい、会場内だけが唯一座ってる場所ではあるんだけど、えー、まあ水はいいんですよ。でも、うん、小食事してたりする人たちは基本いないわけですね。うんうん、で、いない状態のまま、うんうん、いるんで、どうしてたかというと、さすがにお腹減って、これは動かないなと思ったら、コンビニに入って粒組みを買って、歩きながら粒組みを食べるみたいな。うん、<笑>
1: なちょっと涙ぐましい努
2: 力をしてたわけですね<笑>。<笑>でも、そうじゃないと、1日6回以上とかまた日ありますからね、それはなかなかできないというのもあって。まあ、そんなことをしながら、えー、こういろんな会場を巡っていくわけですよ。はい、でその巡っていく時の最大のポイントがあの日本代表の活躍、うんうんうんうん、特に、えー、メダルシーンとかを、うんえー、もう見逃さない
1: あまあね,ねそれはねあの時にね「何やってたんですか?」って言
2: われて「そうそうえー、すみませんちょっとその時裏でよく分かんなくて」みたいな<笑>レポートもできないじゃないですか。うんえー、なのであのでいろいろとその日本代表が出てくる時間に合わせて移動も考えるし、はいうんえー、何ならお手洗い行くのとかも考える
1: ああまだまだ日本出てこないからこの辺りでトイレ行っとくかみたいな、ね、あそうでそ
2: うですでそれがですね、うん、新体操の時に一回、えー、あの有明の体操競技場で行われて予選見に行ったんですよ、えー、で予選見に行って、えー、日本が確かですね7番目に出てくる、うん、予選で見てで朝のレポートを済ませて、うんえー、その後とに、えー、何チームか出てきてこれからあの日本ですよと、うん、でもう今なら行けると、うん、<笑>ちょっとここでお手洗い行かないと,と、うんえー、あの日本チームの時にお手洗い行ってましてっていうレポートになっちゃうぞというのでいろいろ考えて、えー、とここで、えー、とウズベキスタンこれからイタリア、うん、ウズベキスタンイタリアのレポートを求められることはないだろうと,、うん、というふうに思って、うんえー、こう会場から出てあのちょっとお手洗い行ったわけですよ。うん、でお手洗いに行って悠ゆ々うゆうと帰ってきてその時は日本の一つ前のチームだったかなっカナカに間に合って、うん、で日本代表が、うん、であ今回はこう新体操の赤いボールがプチトマトみたいにしか見えないなみたいな思
1: いますよね。
2: で一個こうちょっと外に出ちゃったりして個白、うんうんね、そしたら予備のボールとかあるんだみたいな。は
1: 白いんですね
2: 、えー、そうな。んですよみたいのを見て、えー、あれはあれでなんだろう,こうオクラの種みたいだなとか、まあ、そんなこと思いながら見てるわけですけど<笑>、うんえー、でそういうのを見てて。えー次の会場に移動していくときにえいわゆるこう最近駅のデジタルサイネージえーこう看板でニュースとか流してるじゃないですかでニュースとか流してて新体操のニュースが流れてたんですよ記事として流れててそこにえデカデカと「勝負曲はえーセーラームーン」みたいなことが書いてあって。えと思って、うん、何それって,ってよく見て分からなかったので移動中に今度はネットで、はいはい、スマホで調べたらえウズベキスタン代表が「あのセーラームーン」の曲と衣装で、ねはいはい、あの演技をしてたとあの<笑>思い出してください。え今回の,<笑>、はい、あのオリンピック、なぜオタクが取材に行くのかって話になってたんですよ。普段アニメとか漫画とかのことしか考えてない人間が、うん、オリンピック取材、まあだからこそわかることもあるだろうみたいなことを言われて、うんええありましたよ確かにねっ 3x33×3、うんえー、バスケットボールで使われている BGM が「スラムダンクの曲ですね、うん、とかね、うんえー、あのこう柔道で使われてる曲が全部広角糸台の曲でしたみたいな、うん、そういうのを見つけて他の人がやってないレポートだとちょっとニヤニヤしてたんですよ、うんうんうん、そしたら最大のバズりであった<笑>深
1: ,く、えー
2: 、深くにもその「セーラームーン」の「ムーンライト伝説」が流れてた時に僕は悠々と,とお手洗いにいるんですよ。
1: やっちゃいましたね。これ吉田さん的には最大の過ちですね。<笑>
2: あまあ今回に関して言うと、<笑>お前そのために派遣されてるんだぐらいの。います、あ。そのために
1: ですけどね。え
2: ー、ところを、うんうん、あのめちゃめちゃ見逃しまして。ああ、えー、いやもう他にも様々ね、うん、小さなトラブルを、うんえー、抱えに抱えて、うんえー、やっとスタジオに帰ってきて、うんえー、やっとなんかまとまってオリンピックのことを喋れるかなという状態で今日こちらあじゃあもう今日はもう随所
1: にそれ散りばめてね。はい、あもうあの、うん、なんか聞いて。くださいもう本当あそうですね何かね何か、うん、質問とか疑問とかね何してた的なことありましたらぜひズームアットマーク1 2 4 2トコムまでね
2: そうですねそれだけじゃなくてラジオネーム大誠さんやっちまったな、はいはい、ぐらいの中身のないやつでも全然リアクション構いませんので感
1: 想でも結構ですからね,ねんん、はい
2: 、送ってきていただきた
1: いと思いますでは今日もねまず株と為替の値動きからお伝えします。今日日日の東京株株式市場日経平均株価4日続ししました昨日と比べまして、182円36銭高い 28,070 円51銭で取引を終えました。先月16日以来、およそ1ヶ月ぶりに終わり値で2万 8,000 円台を回復しました。昨日のアメリカ株式市場ダウ平均の上昇や、国内企業の高決算銘柄への買いが相場を押し上げたということです。為替相場は現在1ドル110円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うか。この後は昨日から今日のニュースを振り返るズームフラッシュ。で4時台には今年の5月にですね暗号資産について解説をしていただきました慶応義塾大学経済学部教授の坂井豊隆さんに今日は。多数決についてね、はい、解説していただくと。私たちが当たり前に思っているこのね多数決には、うん、まあこんなことあんなことあるっていうね、面白いね、お話を聞けると思います、ね。
2: まあ、考えたことないですもんね、多数決って当たり前すぎたけど。かまてもてみれ、そば、あら当たり前か、あれみたいな。
1: そうそう、ものすごい受け入れてるけどね。うん、ね
2: そうですよね。はい
1: 。それから五時のオープニング生存確認テレフォン、五時の辛抱です。今日もね、辛抱さん、えー、元気にご登場されると思います。サンデーも出てね、五十日目なんですね、今日。あ、もうそんな経たれてるんですか、ね。だから、うん。オーロと合わせると日本初から4ヶ月近くよっと乗ってるってことですからね、うん、今日もどんな感じか聞いてみますラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしておりますメールは ZOMZoom o at Mark 1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛坊さんへの質問、それから辛坊さんに伝えたい、日本で起きているニュースなんかもお待ちしております。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。
2: 新坊次郎さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で毎週水曜日は私吉田久喜と松山アナウンサー2人でお送
1: りしていますでは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです河野規制改革担当大臣は昨日政府が確保しているアストラゼネカ製の新型コロナワクチン200万回分のうちおよそ5万回分を緊急事態宣言中の6つの都府県に供給すると発表しました自治体からの希望が少なかった理由を問われると河野大臣は募集期間が2日間しかなく自治体を慌てさせてしまったと述べました愛知県の大村知事は昨日の会見で川村名古屋市長がソフトボール日本代表選手の金メダルをかじった問題に関して可能であれば再発行してほしい前例がないとは聞いているが大会関係者と話し合って行きたいと述べました国土交通省は東京オリンピックの交通対策の実施結果を発表しました主要30の地点の交通量の平均はすべての日で2018年の同じ時期と比べて減少しました最も減ったのは閉会式があった8月8日の日曜日で 48.6% でした同様の対策はパラリンピックの開会式がある今月の24日から再び行われます今月24日に開幕する東京パラリンピックに向けて政府や大会組織委員会は今週中にも観客の有無についての結論を出します政府は小学生から高校生にチケットを割り当てるプログラムを予定通り実施するため、教育委員会などへの協力要請に乗り出しています。ニューヨーク州のクオモ知事が辞意を表明しました。新型コロナへの対応で一時は評価されたクオモ知事でしたが、セクハラ疑惑の調査結果を受けて辞任を求める声が高まっていました。総務省は昨日携帯電話会社がスマートフォンなどの端末を他社の回線で使えないようにするシムロックについて10月から原則として禁止すると発表しました利用者が携帯電話会社を乗り換えやすくする狙いがあります
2: オリンピック関係のニュースはどうしてもね多くなっているところではあると思いますが、うん、そんな中でシムロックの話が一つオリンピックと関係あるなと思ったんですけど、はい海外ののメディアの方とすすごく一緒にいたんですね、えー、実は日本人にあんまり会ってないんですよ
1: この時期って
2: もちろん同じくラジオ取材している人スタッフとかとはよくやり取りしてますけど、うん、もう隣見ると、えー、中国の方隣見ると中東の方みたいな、えー、もう感じでもう世界中から来てて、うん、日本人はごく一部っていう状況にずっといたんですね、うん、で今回みんなスマートフォンずーっと使ってるんですどの国のメディアも、うん、世界中でこんなに革命起きてたんだなっていうぐらいスマートフォンが重要になってて、はい、で彼らは日本に来て日本の携帯電話会社の SIM を買って指したりしてるわけですね。あえーはい、そうで,すねでこれ逆もまたしっかりでその、はい、もちろん競争を促進するっていうあの意味もあるんですけど海外行った時にこれスマホ使いやすくなるんですよ。うんうん、その国の国使って買っっててすこととによわわざわざこう国際ローミー料品とか日本の携帯電話払わずに使えたりとかいうのもあるんでこれは本当はこの方が絶対便利なんです誰にとってもだから早くやってほしいですけど一応10月より前に買ってしまうと2013年の10月以降にならないと無料で解除できないということなのでもしかしたら買うタイミング10月以降に。今しといいいいた方がいいかなっていう可能性もありま,す、うん、まあでも今だとねもうルール的にもすぐ買ったら会社によってちょっとずつ違いますけど、うん、すぐシムロック解除してくださいできるようになってますというのがありますがでオリンピック関係のところで言うと。まずあの金メダルの再発行というのを愛知県知事が求めたと、えー、これ、あの喧嘩の続きですよね,<笑>これ、ま
1: あ、ね、そういう考え方もありますね、えー、あれ取れますよね,ね,ううね、リ
2: コール騒ぎがあって、うん、今だからこうやっちゃえ、川村さんを、うん、みたいなことになってるんだと思うんですけど、うん、これあの、間に挟まれてる後藤さんがかわいそうなので、うん、もうやめましょう
1: 一番、ね。ちょっとなんかね、<笑>迷惑といえば迷惑ですよね、
2: うん、もう本当にあの政治家の方がオリンピックにもうこれ以上言う必要、今ないですよ、本当に。でその一方で<笑>東京オリンピックの交通対策で閉会式の日に交通量が 48.6% 減ったというのはこんな顕著に結果出るんだなというのがあってであと感染者数が今、だいぶ取り沙汰されてますが昨日の段階では久しぶりに1週間前よりも感染者数が減ったんですよね。これれっていいいわゆるる週週間間から3週間ぐらぐ前のの行動の結果が現れるっていううふに言われてるじゃないですかいんいんそうするともしかしたらオリンピックが始まったことによって家にいた人が増えたのかもしれないということもできますけど少なくともオリンピックのせいですっごい人が増えちゃってっていうあの感染者数が増えちゃってっていうふうにつなげているのはもしかしたらこれは違うのではないかとで事実、ね、あの本当にに会場に行くと。本当検査体制入り口すべての会場の入り口に PCR 検査キット配ってて、うん、もう検査したらすぐここ持ってきてくださいみたいなことになっててかなり厳しくやられましたので、うんえー、そういうのはなかったんじゃないのかなというふうふに思う、うん、ということとあとパラリンピックの、えー、無観客開催の、えーはい、うんどうするんだと、えー、まだ決まってないです、無観客にするかどうか決まっていないし、はい、もし無観客にしたとしてもえー、地元児童や生徒の感染は各自治体の対応に委ねたい考えという話になってましてで、ね、で今回基本無観客だったんですけど、はい、1回有観客の会場はどうなってるんだろうと思って、うんうん、伊豆のベロドロドーム、ね、自転車競技が行、はいはいはい、行われてている会場に行ってきたんですよそうするとやっぱりあのこうご家族連れで富士市からやってきましたって言って、うん、4人で。娘さん2人連れて、えー、全員で「東京2020」って書いた T シャツが着ちゃってる人たちがいるんですよ。あってった自転車競技全然見たことすないです、うんうん。だけどこれはきっと一生覚えているだろうからあの見に行きましょうみたいのを見て、えーうん、であとこうそのね三島が新幹線で三島まで行きまして、はい、三島から移動したんですけどもう三島の駅からもう青いポロシャツを着たボランティアの方々の歓迎プリがすごいんですよ。でこれだけ丁寧にもう今保冷剤ありますから暑いから持ってってくださいとか、えー、あの向こうに行くとこうペットボトル1本しか持ち込めませんからそれ気をつけてくださいね今まよににみたいのを、はいはい、めちゃくちゃ親切にやってくれるんですね。うん、でこういうのとそのご家族連れの姿とかを見ていて、うん、あの今回、この状況下でやれたことだけでもかなり頑張ったと思うんですけど、うん、本当はこれだっったたたよねやりたかったのと本来
1: だったら各地で、ね、そういう貢献が、ねうん、見られたんでしょう
2: ね。そそそしてパラリンピックのそもそものもも意義をこう考えるとやっぱり現地で、うん、あのこう小さな子たちに見てもらうっていうのはすごく意義が深いと思うので、うんうんうん、あの無観客だったとしても、ね、小さな子たちというのは感染があの今まで、まあ、今回の新しく新化になったりするとわからないですけどさ、はい、らないってことをされるんだったらそれがオリンピックの意義だなっていうのをすごく感じたので、ね、パラリンピックの時は、うんうん、あのぜひここはあのなんとか有観客というか子どもだけでも。見てもらいたいなあといいたなとううふうに思います、ねうん、でしかもやっぱり雰囲気として全体的にやっぱポジティブなお祭りなんですよ、うんはい、現地そのものは、えー、なのであなんかこう世界中の人たちで共有できるものがあるなっていうのとか、うんうん、世界の広さみたいのは多分すごく感じると思うので、うんうん、ぜひお子さんたちには、えー、あのパラリンピックの会場に足を運んでもらいたいと、うんえー、行って
1: きた身として思います、うんうん、実際にね,分ね、はい、ご覧になってるとね。はいはい以上ズームフラッシュでした
2: 八月十一日水曜日時刻は午後四時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから日本放送吉田久典と日本放送
1: の増山さやかでお送りしています
2: 日本放送ズームそこまで言うか辛坊治郎さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー二人でお送りしていきます
1: はいご意見ご紹介していきますツイッターですねはいおさんはい、私もリアルタイムで見たかったでも選手のカメハメハの構えとかああジョジョ立ち、はい、とか小ネタもあったみたい。うん
2: っていうあれそうですねあの選手の方々が、うん、あの登場シーンとかでちょっとポーズ決めたりするやつでえっと400メートルリレー男子の中国チームが全員カメハメハやってましたね、うんえー、とかねあと<笑>はい、はい、あの本田智選手、えー、あのいらっしゃいましたよね杉江、はいはい、の本田智選手に単独インタビューしたときに、うん、えー、っと。ジョジョが大好きっていう話になぜかなって、うん、え一番好きなスタンドはキラークイーンだって聞きました。はい、まあ、ね、もうそういう世代なんですよね。そういうこ
1: となんですね。あと、ね、あ、はい、どうぞ。えー、高裁え、交際、リクリさんかな、つ、はいた。イタリアのギニュー特選隊という記事ありましたね。はい、これちょっとよくわかんないんですけど。ね、あのドラゴンボールです。全部。えー、本当にド
2: ラゴンボール世界中で人気あるんだなって思いました。ねはいはい、多分通じますし、うん、であとあの今回は、えー、とスポーツクライミング、うんうん、がですねお台場でやられてたんですけど、はい、お台場ってあの大きなガンダムがあるじゃないですか、はいえー、その大きなガンダムが映り込んだのをイギリスの BBC が、うん「トランスフォーマー」だって言って、うん、そしたら世界中のお宅から「あれはガンダムであって」っていうツッコミが入るのとかをですね<笑>、えー、あのいっぱい。えー、見てて世界中のオタクの人数が増えているという実感はすごくありま
1: す、うんうん、なんかちょっと嬉しいですよねちょっと僕は嬉しいです、うん、それからね宮城県の仙台市からメールいただいてます、はい、サーナイトさん四十三歳男性の方、はい、ヨッピーは人生で初めてゴルフ場に行ったと言っていましたがああいろんな競技を見て自分もこれやってみたいなと思った競技はありましたか
2: ああフェンシングお似合いそうですかいやなんとなく、ええで<笑>ででも面白かかったすすねあそうですかあのフルーレっていう競技はちょっと攻撃権とかのルールがややこしくてよく分かんないんですけど、うんはい、当てさえすれば勝ちっていうエペっていうまあ男子団体が、うん、あの結局ね金メダルを獲得した競技に関して言うと、はいはい、あれは面白いです本当に現
1: 場で見て,見てるだけでも
2: 見てるだけでも面白くてくであのいかに専門の選手がすごいのかっていうのを今度は5種全部やるの中に、はい、えフェンシングが含まれている近代5種も見て、うん、改めてお見て、うんあれはもしどこかでできるならやってみたい
1: と思いますね。そのなんかゲーム性ありますよね。ピ,ッて触ね、うん、ピってさあるじね。ピって
2: 逆転もあるし、そのピーっていう音がしていく<笑>うんうん、うん、あの感じも含めて。ええ、ねうん、いやでも本当にフェンシングはエキサイティングな競技だなって思いましたね、えー。はい。うん、まあ、ま
1: ずまずテコンドーですよね。私はねテコンドーと、うん、あとあの空手の型型ですか。
2: 方の方はい、組手の方ではなくて
1: 清水さん清選手いやさ。かっこいいなと思ってやってみたいできないけど
2: 。そうですねね<笑>、うん、ただね、あのーあれができると思う気持ちになるのは錯覚なんだなってすごいよく分か
1: るんですけどやってみたいなんで気軽にねちょっとねもう一
2: つ危ないのが今僕 BMX が自転車がもともと好きなんで BMX は普通に買おうと思ったらオリンピック選手と同じものが会社員でも手が届く価格で売ってはいるわけですよで買って数日で骨折する未来が見えるなって今思ってて、うん<笑>ええ、あの BMX だけはやっちゃいけないって今ちょっと自分の中でストップかけてます
1: けどね。これかま
2: あすっごいかっこいいです自転車としてある。<笑>うん確かにね、はい
1: 。<笑>ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛坊さんへの質問辛坊さんに伝えたい日本で起きているニュースなんかもお待ちしております。さあ、この後は、慶応義塾大学経済学部教授の坂井豊隆さんお招きしまして、多数決について伺っていきます。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間お迎えするお客様、この方です。多数決を疑う。読売新聞が今月の7日から9日に実施した全国世論調査によりますと、菅内閣の支持率は 35%、そして不支持率は 54% でした。また、朝日新聞が7日から8日に行った全国世論調査では、菅内閣の支持率は 28%、不支持率は 53% でした。さあここで専門家をお招きしています。今年の5月以来のご登場になります岩波新書多数決を疑う社会的選択理論とは何かの著者で慶応義塾大学経済学部教授の酒井豊高さんです。ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。酒井です
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日もね落ち着いたちょっとイエローの解禁シャツでスタジオ夏らしくご登場なんですけどこちら三さんという方が、うんえー、暗号資産の後半に多数決の話してだね。共演かかった記憶があるから楽しみという方もいらっしゃって、前回大変ご好評でまたお越しいただきましたが、あのその間にあの実はフェイスブックあのつけていただいて、えーえっと近況を拝見してると、はい、あの酒井先生、うん、今全身脱毛やってるんですか。<笑>そうなんですよ。僕ですね、<笑>この
3: 4月ぐらいから全身脱毛始めまして、<笑>もう今あの結構全身トゥルントゥルンなんですけど、ツルンツルンにしたんですね。<笑>そうなんですよ。めっちゃ快適ですよ。そう夏はってことですか。夏ど,どの辺が違うんですかあの、ね、一番いいのは、はい、僕はまず脇一番おすすめするんですけれど脇、はいええ、まずはあの、まあ、汗あんまかかなくて匂いがしなくて。とにかくなんかこう、心地が良いんですよね。そうなんだ。うん、
1: いやでもお肌綺麗ですよね。お顔も手の感じも、本当、って本
3: 当、もう吉田さん、めっちゃおすすめですよ
2: 。本当ですか<笑>やってみた方がいいですかね。<笑>あの、紹介します。本<笑>当ですか<笑><笑>今回ねあの、東京オリンピックでも見てて、一つ思ったのが、体操選手<笑>いるじゃないですか、うん。体操選手、スタート時に老人を手につけるのが分かるんですよ、うんうん、滑り止めを。みんな、あん馬の前は、必ず脇もめちゃめちゃ老人つけますね。そうなんだ。あれって多分あそこ滑っても多分まずいんだろうなっていうのは。なるほど、なるほど、なるほど。思って、今の脇は夏なんとか対策した方がいい説は、ちょっと分かる気はするなとは思うんですけど、えー、吉田さんだって
3: オリンピックでずっとこう、回ってらっしゃったでしょってました。その時めちゃくちゃ汗かいたり、まあ匂いとかも多少したと思うんですよしてた
2: と思います、あの時は。
3: だからこうその時脱全身脱毛してればもっと快適に回れたと思うんですよね。
2: 現状のところ今のところえなんて言んすか推進派1票で、ね、<笑>で今のところ疑問に感じている派が2票っていう状態なんで多数決だとこんな<笑>うう、ね、なのですがさて、うん、でもそうなんですよ。あのー、今回えー、とこの間、多数決を疑うっていう本を出していらっしゃるというので、うんうん、暗号あの資産の時にも気になって類書としてそちらも読ませていただいたんですけど、はい、あの考えたことなかったけど本当その通りだとつくづく思いまして、うんうんうん、例えば、ですね、えー、今日その支持率が 28% ト、うん、支持率が 53% という世論調査が結果が発表されたということなんですけど、ええ、これってそもそも質問の立て方によって全然結果変わっちゃいますよね。そうですよね、うん、まずそもそも、これ、
3: 支持が28、まあ、例えば不支持が53とかってあったとしても、どれぐらい支持してるのかとか、どれぐらい不支持してるのかとか、まあ、これだけだと全然わからないわけですよね。うんうん、あ,あ、そうか、すごい強く消極的な支持なのか、ええ、積極的な支持なのかは全然それではわからないわけですね。うん、そうですねだからら支支持の度合い、はい、不支持のの度度合合いまで聞い不ま聞たらあのもっといろんなことがわかるのになとは思います、うん。聞き方がすごくなんかもったいないっちゃもったい
2: ないですよ、ねうん。もったいないですね。うん、で、あのー、それのまあ今回は一応世論調査だから数字として出てくるだけで、ええ、まあ終わっちゃいますけど、ええうん、今後今年は選挙があると言われています。うんうんはい、で、えー、選挙って。まあ、基本的には1人1票を持って候補者の名前もしくは政党の名前を書くみたいなことで決まってますけど本当は世の中には選択肢例えば立候補者なんて2人のうち1人とかじゃなくて何十人もいる選挙区とかあるわけですよね。ここに対して1票しか投票できないって本当は変なんですよねあれねめちゃくちゃおかし
3: いんですよそれやっぱ僕たち疑問を持たなきゃいけないんですよね。というのは投票用紙に1人の名前を書くとしましょうと自分はこの人に1票入れますと。でもそれって投入してる情報量がめちゃくちゃ少ないんですよ。だって1人の名前だけですから2番目はこの人支持します3番目はこの人支持しますとかまで意思表示できたらもっと豊かな情報が入力でできるわけですよね、うん、そもそも選挙っていうのは情報を行政に入力することでもあるわけです、ねうん、そうなんでですあれはですねなるほど。投票用紙というインプットを、はい選挙結果というアウトプットに変換する装置なわけです。はいはいはい,はい、はい。で、できるだけいいアウトプットが出てほしいですよね、はい。そのためには、ちゃんとした情報のにインプットをしないといけないんですよ、うん。ところが今、それができ
2: てないわけですね。あ全然してないですよね。あのもともと、た、え、ぶ、え、聞いたことあるコンピューターがなぜ生まれたのかというと、うん、コンピューターって、えー、とこの国勢調査のために生まれたんですって、うんえー、いろんなところでアンケートをばーっと配るじゃないですか、うん、アンケートを配ってそれを手でこう計算してると、うん、確かにアメリカで一番初めそれをコンピューターが生まれた理由が、えー、と3年に一度国勢調査をやるんだけど、うん、集計に3年以上かかっちゃうっていう。え、なんか手作業でやってるとこれはどうにもならないって言ってえと一応一番初めに自動集計のためにコンピューターって生まれたんですってそうだと時間が短縮できるっていうのでできたという話で,でそれを考えると多分一番初めの時ってあの投票して投票用紙がなんか例えば100個ぐらいマスがあった。としてそれを集計するとなったら選挙結果出るの何ヶ月後とかになっちゃう可能性があるから一票でとりあえずいいよねっていう技術的なことで多分一番初めは生まれたと思うんですけど今だったらそれこそコンピューターとか使えばものすごく細かい投票ってできるわけですよねできますもういくら
0: で
3: もできますよね一番この人二番この人三番この人とか、うん、あるいは一番支持するこの人に十点二、うんうんうん、番目の人に五点とか、うんうんうん、そういうやり方だっていろいろ考えられるわけですよね、うんうん、でもう入力された情報をアウトプットに変換するのはもう全然コンピューターで一瞬でできるわけですよ、うん、だから今は本当は選挙制度っていうのはこれまでとは全然違ったもっといいものが
2: いくらでも使える時代なはずなんです選挙制度を変えよう、うん、そういう意味で変えよう多数決以外にしようっていう話って聞いたことないですけど、うんえー、なんか先生のご本によると地球上にはそういう国はもうすでに結構あるうもと
3: もと、まあ、学問の歴史を言うと、はいフランス革命前のですねパリでこういう学問って始まったんですよ。はいまあ、なかなか面白いですよね、まあ、革命起こる直前で、まあ、絶対王政が揺らいでいる頃ですね、うん、もうちょっと我々なんかいい決め方できるんじゃないのかっていう研究が始まったんですよ。うんはい、で、まあ、ボルダっていう人が一人、この分野の創始者なんですね、うん、彼は多数決っていうのは、票の割れが起こるからダメだって言ったんですえ多数決
2: ダメだって、あの民主制が当たり前に地球上でなる前に、もうすでに言われてたんですか言われてたんんんでですすそそううななだそれはやっぱり、ですね、はい、民主制じゃ
3: なくても、はい、多数決とか、まあ、選挙で人を選ぶ機会っていうのは、その絶対王政の時代にもあったわけですね。うん、でそこでボルダは、うんまあ、こういう状況を考えたんですね、まあ、3人が争ってると、うんはいで、そのうち2人がなんか似てる、似てるで2人が共倒れをする、うんうん、そして一番人気がない第3の候補が勝つ、うん、アメリカ大統領選とかそういうの起きてませんでしたそうなんです、まあ、有名な例を挙げると2000年の大統領選です。はいこれはですねブッシュとゴアが最初、熾烈な争いをしていたとああ、うんうんうん、でもこれ、ゴアがこれは勝つなっていう状況だったんですよね、うんまあ、普通に選挙やってればゴアが勝ったはずです、うんうんうん、ところがそうはならなかった、うん、なぜかというと、ですねゴアと相対的によく似た第三の候補、ネーダーっていうのが立候補したんですね、ラルフ・ネーダーって言いましたねそう,そうそう、そうラルフ・ネーダー,ー、弁護士の社会活動家、はいはいはいはい、彼がゴアの票を絶妙に、かつ致命的に食っちゃったんです
2: 。友俺ですよねこれさっき言ってたまさにボルダが言ってた、うんうん、それ多数決こういうこと起きるよっていうことが本当に起きちゃった例なんですまさにそうなんです、はあはあ
3: 、それで結局ブッシュが漁夫の利で勝利を収める、うんまあ、そういうことが起こったわけです
0: 、う
2: ん、でも選挙って、うん、もそもそもなんか、あのー、何のためにやるのかというと,、うんえー、っとなんか一部の人たちの声を反映するためにやるんじゃなくて、うん、なるべくみんなが納得するためにやる。そうですね、全体のためになるというふうにやるべきですよね
3: 、うん、あそういうもんですよね、うん、要するに、全員の意見が一致してたら一番楽なんだけど、そうではない、うん、だからまあできるだけ最大多数を最大満足させようっていう発想がまあ,あるわけですよね、うんうん、ところが、いわゆる普通の多数決選挙って、意外とそれができ
2: てないわけなんです。うん、うんうんでしかも今言われてるのはそれが進んだせいでなんか一部のこう熱狂的な人があの固めに票を集めてしまった方が勝つっていうのが世界中で現れちゃってるからいわゆるそうじゃない意見の人もいっぱいいるのにそこが無視されていろんな政治が行われたりするので分断が進んでるるて言われますけど分断の大元に一つ多数決ってあるんじゃないのっていうこと、うんうん、僕はねそれはね必ずある
3: と思うんですよね。はい、とでやっぱ多数決でこう自分が立候補するとしましょうと、はい、どうならなきゃいけないかっていうと、ある程度の層から強く支持されないといけないんですよ、まあ、熱狂的にできれば支持されたい。うん、というのは、やっぱ一番だと思ってもらわないと、投票用紙に名前書いてもらえないからなんですよね、はいはいはいはい、だからある程度、悪目立ちみたいなのも、票になるわけなんですよ、うんうん、今、悪
2: 目立ちが票になるって、もうなんか世界中の、そうね、いや本当そう今数勢って感じしますよ
3: ね、うん、そうなんですよ。うんだからやっぱこう悪目立ちをしようっていうインセンティブが立候補者の側に湧いてしまうと、えー、そうじゃなくってもっと広い層からきちんと点を集めないと当選できないような選挙制度に変えることができれば、うんうん、そしたら今度は立候補する側もそういうことをしようって思うわけですね、えーうん、だから選挙制度変わると立候補者の唱える政策とか、まあ、政治家の姿勢っていうのも変わっていきます。うんで
2: その多数決以外の方法って言われるとすぐにはピンとこないんですけど、うんええ、もうすでにそのフランス革命直前に研究した人たちはいくつか選択肢というのは、うん、例えば
3: なんですが先ほど名前を出したボルダー、はいはい、彼はですねこんなやり方を考えました、まあ、立候補者何人かいると例えば1位に3点2位に2点3位に1点というふうに拝点すると、うん、で集めた得点が一番高い人が勝つ。うんうん結構でもシンプルで分かりやすいでしょ、うん、これでも多数決の大幅な改良になってるわけですね、うん、これは
2: 改良されるんですねそうそ
3: うそうこれはね改良です、うん、というのは各人は有権者は1位だけじゃなくて位位とか3位についても位置表示ができるそ,うですよ、ね、でそれなりに点数を与えることがで
2: きるからなんですうん、うんでそうすると、うん、もう社会全体をこう考えた幅広い情報入力に選挙はなるわけですね、ええ、そうなんです,そうですよ、ね。
3: 別にそれが理想的とか万能とまでは言わないんだけれど、うん、今の多数決という非常にこう情報入力が少ないやり方と比べると大幅なな改善になります、うん
2: 、でもこの多数決自体に欠陥があるというのはなんとなくみんなも今言われてはっていうふうに思ったと思うんですけど、うんええ、あのこれ、変えるためには今の多数決を一回通して変えなきゃいけないわけです。うんそうですね,ですねそこが選挙制度のものすごい難しいところ
3: ですね、はい、要するに選挙制度を変えるためには公職選挙法を変えなきゃいけないと、うん、じゃあ、それどこで変えるのかっていうと、これも国会です。うん、というのは、国会というのがまあ唯一の立法機関となってるからですね、うん、じゃあそこでどうしたらいいかっていうと、与党の人たちが賛成してくれないといけないわけです。うんでも与党の人たちっていうのは今の選挙制度のおかげで与党に慣れてるわけですよね、うん、これはやっぱり変
2: えようとはしないですね、うんうん、そうですよね、インセンティブとして多数決に強い人たちが多数決のルール変えちゃったら、うんうん、自分たちの優位が緩いちゃうわけですから、や、うん、らないわけですよね
3: だからこれについては僕はあの、まあ、与党の政治家がこう倫理的に悪いとかっていうよりは、もう制度的にかなりどうしようもないなっていうのが正直な感想ですね。どうし
2: ようもないなと思っている中で、酒、うん、井先生はそのなんですかね。この社会的決定論でいいんでしたっけ。はいはいはい、うう社会的決定論の専門家としては、どうしたらいいって思っていらっ
3: しゃいます。これはですね、変えるやり方っていうのは僕が一つしかないと思うんです,かんですか。それ何かっていうと、野党が今の選挙制度っていうのは。かくかくしかじかの欠陥があるっていうのを主張するわけです。うん、だから、今の与党にあまりに有利になってるんだと。いうふうなことを言って、かつそれが支持を受けて、重要な政策論議になって、選挙の争点に
2: なったら、変わりうると思います。うんうんなんかでも本質的な気がしますよね、これだと、うん、今のところなんかあのこう、なんか、与党側、権力側がやったことに、うんえー、まんま反対するみたいなことしか言ってないですけど、うん、そもそも多数決がおかしいって野党に言われたら、うんうんあ、そんな気もするっていう人ってもっと増えそうな感じはするし、そ,、ね、そもそも
3: 建設的な議論な感じは。だからや
2: っ
3: ぱり選挙制度改革をもう一回、争点化するっていうことが、うんまあ、できない
2: と変わらないでしょうね。うんうん、でもここで、えー、と山本コさんという方が、えー、これ今じゃあ無理だっていうふうにおっしゃってるんですよ、うん、でこのなんかあの今の,その多数決で決まるがゆえに選挙行っても特に何も起きないんじゃないかっていうふうにみんな思っちゃってるじゃないですか、うんうんうん、はいはいはいこれちょっとそのまだ選挙制度改革っていうかそのね、えー、多数決制度改革っていうのはすごい先のことになるのかもしれないですけど、うん、まず第一歩として先ほど先生がおっしゃってたのは選挙っていうのは情報入力だと、うん、ってことはあのどう考えてもあの投票率が低い状態って、情報入力としてものすごい損失あるってことですよ、ね、いやまあ、そうですね、たとえ多数決の1、0の投票しかできなかったとしても、うん、投票に行かないということは、とてつもなくもったいないことをしてい,るいや、もったいないですよね。社会全体にとって、そういう意味で、うん
3: まあ、マイナス、デメリットなんですね。いやそ,うですね、そもそも選挙制度というのはさっきも言ったけどインプットアウトプットに変えるわけですねインプットしないわけですね、はいうんうん、か今倫
2: 理、なんか選挙に行けっていう人たちだい大体倫理、うん、倫理とか道徳で行ってる人が多い気がするんですよ、ええ、倫理とか道徳で行かないのはおかしいと、ええ、そもそもこうなんか先人がこれを結局、勝ち取ってくれた権利を無駄にするなんてもったいないみたいなのって、ええ、ほぼ道徳に近いじゃないですか、はいうん、でも先生がおっしゃってる言い方だと道徳じゃなくていやいやストレートに情報入力としてもうまずいんだから。あの行かないとなったらもったいもったいないじゃないですよこれね。何でしょうね、うん。自分たちの社会をマイナスに導いてる可能性があるぞ、ね、まあねえ、っと
3: それに僕は賛成はするんだけれど、はい、一方でもこうさっきのこうリスナーの方でじゃあ無理だとおっしゃった方、うん、僕は結構その気持ちは割りとなんかこうかり気持ちかりそれだけシェアするんですよね。うんうん、やっぱりこう一人一人の当然一票のウェイトっていうのは。必ずしも高くないわけだからそこで無力感を覚えるっていうのはそれはそれで僕は正直仕方がないかなというふうに思うこともありますただその上でやっぱりインプットはしないとアウトプット全く反映されないのですごくもったいないとも思いまた
2: だ、うんうんうんうん、もうそのインプットの形としてまだ全然その,、うん、あの解像度の低い意見しか表明できないけど、ええええ、やらないよりは絶対にいいっていう、うん、そうですね。ことですよ、ね、それはもう間違いないですね。で、本来だったらもう選挙制度、多数決改革しようよ、ええ、あれ、でも今思ったんですけど、国会も多数決で上えてますよね
3: 、あそうですさらに、ええええ
2: 、それはそれでもっと変えてもいい、もっと先に変えてもいいんじゃないですか、選挙制度よりも先に。う
3: ん、まあでも法案が、国会というのはまあ法案が出てきて審議す、ね、それに対してイエスかノーを決めるわけですね。うんうんまあ、あれははななかなかイエス可能以外は表明が最、ま、終、あ、的にはどっかで決めなきゃいけないので、まあ、そこまでは思わない、おかしいと思わないですけどね。そかあれは、うん、あの文章が出てきて具
2: 体物に対する OK、の o ですもんねそうですね,ねあの人格みたいなものを選んでる選挙とはそこが違う,うあ
3: そうですあれはと、まあ。あのとある案に対して賛成
2: という、その,じゃあそのための活動ってわれわれどうすればいいかというと多数決おかしいんじゃないってまずみんなに思って、うん、周りの人がそういう意識に目覚めるっていう。まあ、ね、そうですね、それもなんだけれど、あと選挙だけを
3: 政治のルートと考えない方がいいとよく思いますね
2: 選挙だけを考えないけ、ね
3: 、そうそう、要するに今なんか、民主主義とかというのは、なんかイコール選挙だっていうふうに考えてる人、すごく多いんですよ。ででもそんななことないですよねだってあの選挙って、所詮数年に1回しかないわけです、うん、あれ1回しか何か関わる機会がないとしたら結構、この世の中悲惨ですよでもこう例えば日常的に政治運動を参加するとか、うん、あるいは何かこうデモに出るとかして自分の意思表示っていうのはしたらいいわけです、ねうん、であと、してる人をバカにしないで、うん、あこういうふうに思ってる人がいてこんなふうに意思表示してるんだっていうふうにちゃんとある程度リ
2: スペクトを持つのが非常に大事ですね。その時にまた石表示って悪目立ちの人ばっかりが頑張るんですよねそうじゃない方がも,うもっとみんなが中央にちゃんと受け止められるようになるといいんだろうなとうん。改めて思いましたが、ちょっとなんか選挙前とかにもまた来ていただきたいですよね。ぜひそうです、ね。ぜひ、ね
1: 。で、はい、さらにご興味ある方はね,ね、岩波新書から出ています「多数決を疑う社会的選択理論とは何か」をねぜひお読みになってください。今日は慶応義塾大学経済学部教授の酒井豊高さんでした。どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。時刻は午後5時を回りました。日本放送。辛坊治郎ズーム、この時間担当させていただいているのは、日本放送吉田尚紀です
1: 。はい、日本放送の増山さやかです
2: 。日本放送ズーム、そこまで言うか、辛坊治郎さんが有楽町の日本放送に帰ってくる。その日まで、期間未定で、毎週水曜日は私、吉田尚紀と増山アナウンサーとお送りしております。
1: はい、この時間、五時になりましたんでね、生存確認テレフォン、五時の辛坊ですのお時間です。はい、連絡します。衛星電話に電話します。
2: 本当はもう少し早く辛坊さんと交代しているつもりだったんですけども、うん、<笑>オリンピックも終わってしまいました
1: またパラリンピック
2: も始まりますけれども、まあ、
1: でも、ね、あの昨日の電話では日本の到着が8月25日前後かななんていう話ももう出てますのでね、うん、もう目前ですよ。うん、そ
2: うですよ、ね、8月25日ってことはもう二週間ない。とそう水曜日にな
1: る。水曜日,、ね
2: 、水曜日まあでもわかんないですけどね、よくね。ねま、水曜日だったとすると、うん、あまり辛抱さんと僕お話ししてないので、うん、あのやい当日をお迎えするのは申し訳ないです。いやいやいや,いや、はい、<笑>もっと関係の深い人に迎えていただいた方がいい気がするんですけど、ね。交、ね、通によっ
1: ても変わりますからね。はい、大阪の丹ノ瓦から直線距離で南東へおよそ今2500キロほど離れた太平洋上に、で時差も1時間になりました
2: ね。時、う、差、んね、1時間。
1: そうそう。
2: もんしもー。辛坊さんオリンピック終わりました、吉田です。僕のためです
0: 、オリンピック終わっちゃいましたね。終わっ
2: ちゃいました。元のスタジオに戻ったんですか。あ、そうです、はい、今日はスタジオから、はい、放送させていただいてますが。辛坊さんはここ二日ほど、あのもう夕日がよく見えるっていうふうにおっしゃってましたが、今はどうですか
0: 。えっとね、だいぶあのー、毎日西に来てるんで。日没の時間がちょっとずつ遅れるんですよだから今ね、うん、太陽は水平線から多分ね、2度か3度ぐらいの角度ですね、おそらくあと5分、10分で日没かなという感じがしますうん、
2: ね、もう本当に近づいてきたなと思うんですが、あとこう、辛坊さん、4ヶ月間船に乗っていらっしゃるので、え4ヶ月間、満足に歩いてないってお伺いしてるんですけど。はい
0: そうそう。だからね、あのー、関節って筋肉に支えられてるんだっていうのがよく分かったのはですね、はい、筋肉が衰えると何が起きるかっていうと、あの、まっすぐ立って、ちょっと体ひねるだけで膝の関節を破壊しそうになるんですよ。だから普通、膝の関節って膝の関節だけで成り立ってるわけじゃなくて、周りにいっぱいこう、剣がついて、筋肉がついて、それで引っ張って成り立ってるもんなのに、筋肉が弱ると、完全に直接ダメージが来るんですね。だから今ちょっと怖くてですね、うん、船内で移動するときに、片足に体重かけてひねるとバヒって言いそうなんで、うん、僕はそれが怖いんです。うん、あ,
1: あの、指をね、けがしちゃったっていう話ありましたが、よくなりました
0: ああ、まあ別にあの、<笑>指、指、指、まあね、痛いっちゃ痛いですけど、うん、怖いのはね、うん、だから、爪とか引っ掛けるんですよとにかくこの4ヶ月間で何回爪割ったかっていうぐらい、ちょっと割りちゃったり、剥がしたりしてるんですけど、だから、今日も朝から爪切って、ですねちょっとでも爪のところが出てると、引っかかりのところにバーンと当たった瞬間に爪が飛ばしちゃうんですよ、そういうい怖
1: さがあるんでなんかスタジオにいた時の辛抱さんと比べると、ワイルドになりましたね。
0: <笑>え<笑>いやいや、あのね、えー、もう毎日ね、サバイバルですから、だから、あのー、来週、東京150度超えるんでね、東京150度超えたら、現在の時間を日本標準時に合わせるんで、うん、ですると、あのー、お互い同じ時間けど、うん、今まだ1時間時差を作ってるんで、はいはい、えー。まあだから週明けね、順調に150度超えてて欲しいなと思いますけど、ちょっとやっぱ風が弱くなってきてるんで、貿易風から抜けないと北に上がれないんで、貿易風から抜けると風が吹かなくなって、でも抜けないことには日本に着かないんで、どっかで決断しないといけないんですが、もう昨日今日ぐらいで北上を始めたんで、ちょっとこれから風がどうなるか心配です。
1: ちょっと、ね、風を見ながらですねで今日もリスナーの方から、えー、と質問というか辛坊さんにね是非教えたいニュースがあるということで千葉県船橋市の誕生石はルビーさんですね。えー、新房さんに教えたいニュースですが映画、飛んで埼玉の続編が決定しました。前作で WCN、そうそう<笑> WCN 務めたガクトさん、二階堂ふみさん続投して2022年の公開を予定しているようですって情報をね、くれましたよ。
0: あらそれちょっと見ないうちに秘めないですね
1: <笑><笑>見てくださいよ
0: <笑>ちょっとあの小箱パーク練習しとかないとは
1: いはいはいね夕日を見ながら練習してください
2: <笑>太平洋
1: の真ん
0: 中で,んで,で
2: 海なし県の物語をそう,そ,うそ,う
0: <笑>そうですか本
1: 当にねはい。本当そうですね。本
2: 当にご安全になさってくださいます
1: わ、ね。はい。ではお天気をお伝えします。はいお願いします。はい。引き続き風があるエリアとないエリア混在していますが、平均風速は10ノット前後、最大15ノット前後。で明日いっぱいまでは東北東から東南東の風が続く見込みということです。朝で、以降は南東からの風になるということですのでね、引き続きもご安全にお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。
2: は
1: い、どうも、はい。はい、お疲れ様
2: です。ね、もうね、まあ、なんかスケールの大小がちょっとあの、<笑>ダーンダーンっていうこう上げ下げが激しいですね。
1: そう,そう,そうですね、うん、本当に明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の心房ですお送りします。<笑>ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。オタクのオリンピックレポーターが見た17日間。東京オリンピックは今月8日17日間の日程に幕を下ろしました。このコーナーでは取材で訪れた会場延べ59箇所目撃した金メダルの数17個という東京2020オリンピックレポーター吉田久範アナウンサーに東京オリンピックを総括してもらいます。すそうですね。あのちょっとした面
2: 白い話で、ね、あの BMX の会場で椅子触ったら油でベタベタだったとかです、ね、そういうの山のようにあるんですけど<笑>そういうのを置いといて今回じゃあこんだけ見たんだから総括してみようと。えー、全体でどんな感じだったのかなっていうのを考えてみたところいいいい、はいえー、時代はとっくに変わっててその発表会が今回のオリンピックだったなっていう感じがすっごいするんですよ。時
1: 代が変わったことの発表会
2: 、はい、あの時代がどう変わっていたかというと、うんうん、結構いろんなところで言われてましたけど今回多様性ってこともすごい言われてたじゃないですか。多、はいねうん、多様性ののあある世界を僕らら生きたたこととかなと思ったら多分なんとなくなんですよねこの言葉の理解でそれをなんかまざまざと実例で見,見せつけられたなっていう気がしまして、はい、で実例で見せつけられた理由っていうのが今回のオリンピックやっぱり無観客だったじゃないですか、うん、無観客のオリンピックってこう言い換えてみるとプレーンなオリンピックだったんですよあえーえー、あのこう味付けがないオリンピック、えーえー、多分そのでそうですね例えば各会場でホーム違うんですよこうスケートボードだったらもうブラジルの応援団のがメディアなのかももう分かんないですけど、えー、ものすごい大騒ぎしてるし<笑>、うん、レスリングだったらキューバだし柔道だったらフランスとイスラエルがすごいしみたいな感じで日本のホームじゃないんですよ。東京オリンピックというよりも、うん、その東京を取っちゃってプレーンオリンピックって
1: いうあそうかそうですよね、えー、日本を応援する東京、ね、
2: そうなんですよだからね。ね、決勝戦の後でにアメリカ代表がいやもう本当三3万人のファンがここを埋め尽くしていたら結果がどうなっていたら分からなかったみたいなことは言っててあ、まあ、プレーも無観客がやっぱり大きな特徴だったがゆえに世界中の人が一堂に会するっていうのが、まあ、まさに多様性じゃないですか。はい、一同に会するるととどうううなるんだろうという大実験まあ環境だったのかなっていう気がしてましてなるほど、うん、例えばもう選手のタトゥーとか世界中ではこんなに当たり前なんだなとか思いましたしね
1: まあ目立ちましたよね
2: 、うんうん、いろんな方がいますもんなんかね、えー、背中にこうね、韓国の飛び込みの選手は、オリンピックマークとか、うんうん。も
1: う女性男性問わずね。そうですね。入れて
2: いらっしゃったりとか、うんうん、もしくはこう決勝のね、こうじゅ柔道のこう相手とか、うん、もう裸けた胸のところに漢字で家族って書いてあるんですよ。<笑>うん。家族。なるまあ、大切なものだから入れたんでしょうね、みたいなのがすごいわかるんですけど、うん、まあ例えばタトゥーとかだと、日本だと今、その公共のね浴場に入れないとかあったりとかありますけど、はい、これって本当に今そうしてていいルールなのみたいなことを平均的
1: な、ね、レベルのものなのかっていうのをちょっと考えますよね。そうなんです
2: よで一方であの世界中のメディアが来てたっていう話もしたじゃないですか。あうん、で僕はあの国立競技場オリンピックスタジアムで陸上を見てたんですね。はい、で陸上を取材してた時にもう隣に来たメディアがもういきなりもうなんていうんですかね、えー座った瞬間にバナナ食べ始めるんですよ。<笑>まあ、ダメなんですよ、そもそもが。こういうのが。で、バナナ食べ始めて、その皮をこうドリンクホルダーに突っ込んじゃって、えーえー。で、最後まで見てたんですけど、まあ当然回収とかしないわけですよ。うんうんうんで,えー、で、自分の国の選手が出てくるまで、ずっとこうあの、ワイヤレスイヤホンつけて、パソコン見てて、はい、他の競技一切見てないんですね
0: 。はい、で
2: 、えー、自分のこう国の選手が出てくるまでに、うん、他の競技が終わって、こう表彰式と行われてて、はいで、表彰式が流れやってる間って、国家が必ず流れるで,、はい、でこの国家が流れてるときは、やっぱりもうみんな経由表して、うん、ほとんどのメディアの方立ち上がるんですよ。うん、で、立ち上がって、えー、ね経由表するんだけど、その時もそのバナナ食べててパソコンいじってる人は何もしないんですよ。<笑><笑>
1: 注意しちゃいそう、注意しなかったんですか。そこなんです。本当にそうなんです。はい
2: 、で、ここがあのー、今すごい重要なポイントだと思って、うん、多様性って言うじゃないですか。で、多様性認めようっていうじゃないですか。うんえー多様性が認められたらみんな生きやすくなるのにって無条件で思ってそうな気がしますが
1: 、多
2: 分少数派の人たちにとっては間違いなくそうなんですよ。のの多様性が認められた方生きやすいんですけど、多数派にとっては多分ストレス溜まります。ああ。そうね。すごい思いました、え。ーで多数派に今いる人たちはすごく楽してるんですよ知らないうちに。うん、で多様性っていうのは多分少数派のために多数派の人たち譲りなさいよって話が、うんうんうん、多分本質で、うん、いろんないる人たちが認めようっていうのをみんながこう具体的に、えー、無意識に自分がそう思っちゃってることが判断するポイントも今回発見しまして、えー、どこかというと、うんえー、開会式とか閉会式です。うんうん、であそこでちょいちょい聞いた意見で、うんええー、ああいうのって、だらだらスマホ持って入ってくるの、どうなの。綺、う、麗、んね、に更新した方がいいんじゃないみたいな。
1: これは、あの、テレビ、はい、ラジオ問わず、割と多くのコメンテーターの方とか、そういうことをおっしゃる方もね。はい
2: 、それ無意識に、それ言ってますけど、うんうんうん、あの、多様性認めたら。そういううい更新のような世界は二度と来ないですよ。で、もうツイッターの意見で認めてそうだなと思ったのがそんな更新なんてねあれだけ整然とやられたら何時間も練習かかるんだからそしたらその分選手には練習させてあげるべきだろうし、うんえー、しかも、まあ、多様性ができるようになったのって。あの昔はみんなが一緒のことができるのが多分豊かさだったんですよ、うんうん、その時代が前の東京に、えーえー、で今はみんなが別々に好きに生きてていいっていうのが今の豊かさなんですよでそれがもう無意識のうちに入ってる人と入ってない人で、うん、入ってない人かなりこの先生きづらいぞってすごい思い、うんまあ、バナナの
1: 顔をね捨てるのがそれに盾にしちゃうとちょっと極論ですけれどもね,あどねまあ大体ね、うん、そういう感じなのかもしれないです
2: ねだからね説教禁止なんですよ多様性の時代ってでその説教禁止の世界に入っていて、うん、それをアスリートの人たちは日本の国はかなり今回成功してるんですよ。バスケ女子とか楽しそうだったじゃないですかそうですねってて、ええうんね、逆に厳しくやってるなっていうスポーツってあんまり結果出てなかった感じとかがこうしまして。いやだからね、今後本当に、あの、こう、説教を思わずしてしまいそうになる人がとてつもなく生きづらくなる世界だぞと。で、ただその人たちを刺激しないっていうことも、今の若い世代の人たちは、逆にめちゃくちゃ優秀で、<笑>心得てるんだ。心得てます。だから今回、あの日本の選手はほぼ全て言っていた、今回東京オリンピックを開催してくれてありがとう。はい。はい、この言葉、日本の選手は言ってるんですが、海外の選手、僕はあの、記者会見とかもだいぶ出てましたけど、一人も言ってないです。日本では今こう振る舞わないと多分大変なことになるはい、はい、っていうこともちゃんと分かってるんですよ今ナスリート。うんえー、でその多様性に完全に調整が済んでいる人たちからするともう今回の僕は裏読みですけど開催してくれてありがとうじゃなくて余計なことしないでいてくれてありがとうっていうメッセージが<笑>そこにあったなとでこういうことを器用に使いこなすのは、うん、もう SNS とかでもう裏アカを当たり前に使いこなす世代じゃないですか。あえーはい、あのもう本当にむしろ僕は頼りになるとで今後ああの若い世代とあの自分より上の世代で意見が割れた場合、うん、ちょっと先に若い世代の方から話聞きたいなっていうふうに思うぐらい、えー、日本の若い世代はだいぶ優秀になってきてるぞとで説教したい人はおそらく今後直接は聞いてもらえないので<笑>、えー、SNS で書き込んで誰も見てないのにずっと<笑>やるっていうですねそ
1: れもまたね、うん、なんかちょっとむなしい世界というかねいやそうなん
2: ですよなのでもうなんていうんですかね人が何かやってて苦々しく思っても、うん、言うか言わないかっていうところにものすごいハードルが<笑>なるほど苦々しく思ったら自分がそんなに気にすることかって一回考えなきゃいけないんだろうなと、うん
1: 、それが標準になってくるかもしれない、ねはい、っ
2: ていう感じの、まあ、時代の移り変わりがもうとっくに起きてて。で、20代の人たちがあんなに実はテレビで発言してたのってないですからね。うん、テレビって最近もう40代、50代のもので、うん、若者の意見をはっきり言うなんていう機会は、今回のオリンピックが初めてだったんですよ。すね、見てて、はいはいはいうん、まあ、あの、なんていうんですかね、未来はある意味、えー、日本全体からすると若い人たちがしっかりしてるから、うんえー、育ってて、明るくて、うんうん、逆に自分個人からするとそこに調整できないと結構寂しいことになるぞっていう、うん。うんのが今回の東京オリンピックの感想でした
1: 。はい、吉田アナウンサーがね、肌で感じたオリンピックでした
2: 。本当に、あの若者に、あの置いてかれないようにしないと。<笑>はいえー、ダリで「ムーンライト伝説、はいあの」ウズベキスタン代表がこの曲で新体操予選に登場した時に、えーえー、トイレにいました
1: <笑>残念でしたね今回の東京オリ
2: ンピック最大の靴う痛、ん、痛恨のミスさん
1: にとってはね,そうですね痛かったそうなんですよね、うん、仲良
2: しで連載が始まった時から「セーラームーン」読んでたんだけどな<笑>そうなんですか<笑>はいそうなんですよへ
1: 、はい、えー日本放送、はい、この後5時30分からはショーアップナイタープレイボールをお送りしますそして明日の朝6時からの飯田浩二の OK 講人アップ明日のコメンテーターは神戸大学大学院法学研究科教授で NPO 法人インド太平洋問題研究所理事長の三濃原俊弘さんが6時台から登場しますアフガニスタン駐留米軍の撤退についてで明日でね36年目を迎えます日航機墜落事故についても取り上げます。午後三時半からのこのズームそこまで言うか、明日は飯田浩司アナウンサーです。コメンテーター、月刊中国ニューススーパーバイザーで戦略科学者の中川浩二さん、お招きいたします。はい
2: 。で、そして、あの、この辛抱治郎ズームも、あの、休まずに続けさせていただきましたが。あの、日曜日の、あの、夜中十一時三十分からの、ミューコミ V. R. バーチャルを完全にこうテーマに。はいお送りしている番組、えー、バーチャルマーケット6っていうイベントがこの週末開かれるんですけど、うんうん、その会場からやりますバーチャルの世界から。えーうんうん、でそこにこう来週バーチャルでライブをやるというスフィアっていう声優ユニットがあるんですけど、うんうん、その中からメンバーを。お招きして、えー、あの一緒にバーチャルマーケット6の、えー、現場を巡ろうということになっておりまして、えー、オリンピックで現実とめちゃめちゃ向き合ってから、えー、帰ってきてあの<笑>バーチャルの
1: 世界を今度は、は
2: い、バーチャルの打ち合わせが2本あって、うんえー、でそしてこんなバーチャルのことをやって、えー、もうすっかり現実見てない人になって
1: ますが行ったり来たりしてください、ね、そうですね、うん、行っ
2: たり来たりり来そろそろ辛坊二郎さんもお戻りになると思うんですけども<笑>、えー、一体僕はいつまでここで番組をやらせていただいていただけるのかが今ハテハテって思いますね。まあ、これはね
1: 誰にもわからないです。誰にも
2: わからない。いやでも何よりももう早くまずはね<笑>ご無事にお戻り。そうですね、はい。いただきたいというふうに思っております。え、うん、ということで小こ松この相手は吉田久則と。日本放送増山幸佳でした。下も聞いてください。